0: écouter le podcast de Bondoui. Bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro de podcast. Euh, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec euh, ce sujet, hein, ce nouveau sujet que le Seigneur m'a inspiré euh, il y a maintenant euh, quelques temps, euh, qui s'appelle, donc que j'ai intitulé, le déphasage de l'Église face au récents mouvements de Dieu sur Terre et le jugement à venir. Alors, euh, je vais commencer par, euh, par des versets, par des versets que le Seigneur m'a mis à cœur par rapport à, à ce sujet d'aujourd'hui. On va commencer par Ésaïe 1, 12 à 15 qui nous dit ceci. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous a demandé de fouler mes parvis Cessez de m'apporter d'inutiles offrandes. J'ai l'encens en horreur. Quant aux nouvelles lunes, aux sabbats et aux assemblées, je ne veux plus de ces rassemblements de culte, de gens qui font le mal. Oui, vos nouvelles lunes, toutes vos fêtes, je les déteste. « Elles sont un fardeau pour moi. Je suis là de les supporter. Lorsque vous étendez les mains pour me prier, je me cache les yeux. Vous avez beau multiplier le nombre des prières, je ne vous entends pas, car vos mains sont pleines de sang. » Ensuite, on a Ésaïe 65, 17, qui dit « En effet, je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. Personne ne se souviendra plus du passé. On n'y pensera plus. » Enfin, j'ai un troisième verset, donc toujours Ésaïe euh, 65, donc verset 22, ils ne bâtiront plus de maisons pour que d'autres y habitent à leur place. Ils ne planteront plus de vignes pour que d'autres en mangent le raisin. En effet, les gens de mon peuple vivront aussi vieux que les arbres. Ceux que j'ai choisis pour en profiter du travail qu'ils ont fait. Donc voilà un peu les, les trois versets pour accompagner euh, ce qui va arriver. Alors, pourquoi j'ai intitulé euh, donc le podcast d'aujourd'hui « Le déphasage de l'Église face aux récents événements » Euh, face au récent pardon, mouvement de Dieu sur Terre Et le jugement à venir euh, Si, si vous, vous suivez un peu ce qui se passe hein, donc Il se passe beaucoup de choses euh, récemment bon, il, y a, il y a plusieurs années maintenant On va dire il y a trois ans euh, On se rend compte quand même Que euh, l'Église n'est pas en phase Avec ce que Dieu est en train de faire euh, on, on assiste quand même à des événements Qui, qui se succèdent sur Terre hein, Donc euh, On a eu la crise du Covid et tout ça, et maintenant on entre dans une guerre qui a le potentiel de déraper, d'être mondiale. on voit quand même que, donc même avec le Covid, pour commencer, l'Église a été prise de court. L'Église a été prise de court par rapport à, à, à la pandémie, et elle n'a pas eu d'autre choix finalement que de s'adapter aux événements. D'accord Elle n'a pas eu d'autre choix que de s'adapter... Et euh, ce qui est frappant, c'est que bah, avant la crise, euh, on n'a pas eu de, de voix prophétique forte hein, qui se soit levée pour avertir l'Église justement de ce qui allait arriver. Hein, on n'a pas entendu de prophète euh, voilà, se lever et, et avertir l'Église. Et d'ailleurs, j'avais pu suivre donc des, des, enfin, des, des prédications, non plutôt des émissions, avec des prophètes et des pasteurs qui se plaignaient de ça, justement. Comment est-ce qu'il voilà, y a des choses comme ça qui peuvent arriver sur terre Et euh, normalement, hein, donc, Dieu avertit ses prophètes. Hein, Dieu ne fait rien sur terre sans avertir ses prophètes. Donc déjà, il y a un problème par rapport à ça. Et donc de la même façon, là encore, nous sommes en, tra en train de, nous sommes entrés pardon dans, dans ce récent conflit hein, donc euh, que tout le monde connaît maintenant, donc qui fait la une des, des médias et qui en réalité hein, donc on sait très bien euh, les, les partis qui s'opposent hein, au delà de la guerre c'est enfin, un système qui s'oppose à un autre hein, donc la Russie qui s'oppose à l'Occident et donc c'est un conflit qui est quand même euh, de façon enfin, géostratégiquement pardon euh, majeur et l'Église, encore une fois, n'a pas été préparée à cela. Voilà. Encore une fois, on n'a pas été préparé. Encore une fois, euh, il n'y a pas eu de voix euh, qui se soit levée pour annoncer ces choses. Et encore une fois, voilà, on est embarqué dans tout ça. Et tout ce qu'on nous demande de, de faire, euh, tout ce que les leaders, donc, euh, les, les leaders actuels dans l'Église, euh, qui n'ont qui, qui pas de réponse à apporter au peuple de Dieu, hein, tout ce qu'ils nous demandent de faire, finalement, c'est de prier pour la paix dans le monde. Voilà prier pour la paix dans le monde. Euh, toutes les églises se sont levées par rapport à ça. Mais, mais euh, c'est comme si euh, euh, on ne va pas à l'origine du problème. C'est comme si Dieu ne, ne, ne partage plus son cœur avec son peuple. Euh, parce que la parole nous dit euh, que euh, le malheur ne peut pas frapper une cité sans que Dieu en soit l'auteur. Et euh, dans, ça, c'est dans Amos. c'est Esaïe nous dit que je façonne la lumière et je crée les ténèbres. Et il nous dit ensuite... Donc, je fais la paix et je crée le malheur. Donc, euh, c'est pour dire qu'il n'y a rien qui puisse arriver sur terre sans que Dieu euh, en soit euh, au contrôle, sans que Dieu ne l'ait permis, sans que Dieu en soit à l'origine. Et donc, euh, voilà, on assiste à des événements, on est impréparé, et les leaders n'ont rien d'autre à nous dire, finalement, à dire au corps de Christ, si ce n'est que de prier pour la paix dans le monde, tout en ignorant hein, que nous sommes en réalité dans un temps de jugement, ce que nous sommes en train de vivre là depuis 3, 4, 3 ans, on va dire, c'est vraiment une période de jugement, et que ce qu'il faudrait faire, c'est pas forcément prier pour la paix, parce que quand c'est un jugement qui s'abat sur terre, ça veut dire que la coupe a débordé, la coupe a débordé, et que le jugement doit s'abattre sur, sur le monde, et ce qu'il faudrait plutôt faire, c'est de prier Dieu pour que l'Église, et les nations se repentent et se tournent vers Dieu, tournent leur cœur vers Dieu. » Donc ce serait plutôt ça le message à apporter, mais encore faudrait-il que euh, les leaders, que l'Église sache les, les, les temps dans lesquels nous sommes, d'accord, et ne soient pas prise de court, que l'Église ne soit pas prise de court par les événements et donner finalement des, 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 des directives qui n'ont qui pas lieu, euh, lieu d'être dans, dans ce genre de, de situation. Et donc le point est quand même de dire que c'est une chose très grave hein, lorsque Dieu commence à faire des choses sur terre et qu'il ne partage plus finalement euh, au leader euh, ce qu'il est en train de faire. C'est vraiment une chose très grave. C'est comme s'il si était en train de se détourner de, de ses prophètes. Mais ce que ça traduit aussi, parce que ce qui est vrai, c'est que euh, Dieu ne va jamais faire quelque chose sur terre sans avertir ses prophètes. Or... Si Dieu n'avertit plus ces prophètes que l'on connaît, qui sont traditionnellement, euh, qui représentent traditionnellement l'Église, qui sont leaders dans l'Église actuelle, ça veut tout simplement dire qu'il est en train de se confier à d'autres, voilà, qu'il est en train de se confier à d'autres prophètes qui, qui vont émerger, d'accord, et qui seront les leaders de demain, tout simplement, c'est ce que ça veut dire. Hein, donc c'est comme un, un reste, hein, donc, euh, le reste euh, qui n'aura pas plié le genou devant Baal, hein, qui ne se sera pas laissé corrompre, à qui il est en train de donner ses messages et euh, qu'il est en train de préparer justement pour prendre la relève. Parce que comme il le dit, euh, les, les, voilà, les, les choses telles qu'elles se font euh, actuellement, bah, il, en, il, est, il, en a, il a horreur de ces choses finalement, comme on a pu le voir en, en introduction. Et d'ailleurs, toujours pour continuer dans cette logique hein, donc, euh, euh, de, 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 voilà, des prophètes actuels qu'il a rejetés, euh, c'est comme si l'Église ressemble maintenant à ce serviteur que Dieu décrit en, en Esaïe 42, 19, qui serait sourd et aveugle. Hein. Il dit « Qui est aveugle sinon mon serviteur et sourd comme mon messager que j'envoie ?»« Qui est aveugle comme l'ami de Dieu hein, ?» L'ami de Dieu, c'est le prophète qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'éternel. » Donc effectivement, on assiste à, à, à voilà, une église qui est aveugle, qui est sourde. Euh, qui, qui ne voit plus, qui n'entend plus hein, qui pourtant est censée être la, la sentinelle de ce monde qui est censée être voilà euh, en avant-garde de ce qui se passe qui est censée être celle qui sonne le, le, voilà, le, le, le son de la cloche pour avertir euh, de, de, du, du malheur qui va s'abattre dans la cité pour euh, amener le peuple à, à se repentir finalement l'église est, est aveugle et elle est sourde, elle ne voit et elle, elle n'entend pas elle ne voit pas et elle n'entend pas donc, c'est un peu problématique. Euh, pour revenir un peu à une expérience, euh, à mon expérience personnelle, hein, à ce que je, le Seigneur me fait vivre maintenant depuis, euh, on va dire, euh, quatre ans. Euh, il, y a, il y a à peu près un mois, donc euh, après avoir passé quatre ans dans, dans un désert spirituel, j'en ai jamais parlé en podcast, mais ceux qui me suivent sur Facebook euh, le savent euh, ça va un petit peu mon histoire. Hein. Donc, euh, le Seigneur m'a conduit à tout quitter, à tout quitter. Donc, j'ai quitté euh, ma maison, mon travail, mon confort et tout ce qu'on qu veut. Et donc, il m'a conduit dans, dans le désert. Et ça, ça fait quatre ans que ça dure. Et à l'heure où j'enregistre ce podcast, je suis encore dans, dans ce désert de formation. Et, euh, et donc, à l'heure où j'enregistre ce podcast, je n'ai pas de maison, je n'ai toujours pas de maison, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de revenus. Et euh, je vis vraiment euh, voilà, par la providence divine, un peu comme le prophète Élie dans une grotte. Voilà. Et, euh, et donc, il y a un mois, euh, le Seigneur m'a annoncé euh, mon appel de prophète. Voilà, ça c'est vraiment... Euh, voilà. Pendant quatre ans, euh, j'avançais comme ça dans ce désert. Je comprenais que j'étais formée à, à quelque chose, euh, sans vraiment savoir euh, à quoi. Tout ce que je savais, c'est que le, le Seigneur était en train d'affiner euh, mon, mon ouïe spirituelle pour que j'entende comme entendent les disciples, comme euh, il s'est dit en Esaïe. Et donc, il y a un mois, le, le Seigneur m'a, en gros, euh, euh, voilà, dévoilé euh, mon appel complet, on va dire. Et il m'a dit « Avant que tu viennes au monde, je t'ai consacré. J'ai fait de toi un prophète des nations. Tu diras contre eux ce que je t'ordonnerai. Je fais de toi aujourd'hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze pour faire face à tout ce pays. » Et donc pour ceux qui euh, savent un peu, vous avez reconnu le passage euh, biblique hein, donc, qui se situe en Jérémie, 4, euh, non, Jérémie 1, pardon, euh, 4 à 5 et puis 17 à 19. Et donc j'avais reçu comme ça cette, euh, cet appel euh, euh, donc, euh, il y a un mois, quatre euh, ans après, euh, après le début de mon désert. Et donc j'étais très étonnée, je, je ne savais pas euh, du tout que j'étais appelée à être prophète des nations. Euh, même si avec le recul maintenant je vois que ça semble logique parce que euh, ça fait déjà quelques temps que le Seigneur me donne des messages mais euh, ce sont vraiment des messages, euh, c'est pas des messages sur des personnes mais c'est plutôt sur les événements du monde hein, comme euh, par exemple la guerre euh, enfin, le conflit euh, entre Israël et la, la bande de Gaza c'était en, euh, en 2021 je, je, le Seigneur m'en avait parlé euh, en début d'année c'est arrivé en mai voilà euh, il m'a parlé de ça, il m'a parlé de beaucoup, beaucoup de choses que j'écris. Mais euh, finalement, je ne savais pas quoi faire de, de ces choses. Et, et donc là, cet appel vient confirmer finalement euh, ce qu'il est en train de, de faire euh, en moi. Et donc, euh, j'ai reçu cet appel il y a un mois. Et quelques temps après ça, euh, je me suis réveillée un matin et j'avais vraiment le, le cœur lourd. J'avais le cœur lourd à cause de l'Église. Et je, je ne comprenais pas pourquoi j'étais tout à coup submergée par... Euh, par tant d'émotions et j'ai compris que c'était euh, ça venait du Saint Esprit que ce n'était pas moi hein, parce que ça me venait de nulle part je dans la vie de tous les jours quand je, je fais l'œuvre de Dieu voilà j'écris des articles et tout ça mais je ne pense pas euh, voilà à l'Église dans son ensemble je, je voilà je ne pense pas à l'Église dans son ensemble au corps de Christ non euh, c est, c est, il faut dire que ce n'est pas un sujet qui me préoccupe tous les jours. Mais là, voilà, j'étais submergée par, par cette émotion vive. Et, et ce que je ressentais, ce que le, le Saint-Esprit me faisait ressentir à ce moment-là, c'était vraiment qu'il avait en horreur le visage de l'Église. Il avait en horreur le visage de l'Église, de, de ses rites, de ses traditions qui, euh, pour lui, se sont éloignées de ses premières intentions, de ce qu'il avait prévu pour l'Église, de, de, de ce qu'était l'Église de, des, du, du, des premiers siècles. Voilà. Et c'est vraiment ce sentiment que, que j'avais. Et c'était vraiment très, très fort. C'était vraiment très, très profond. Et ce que j'ai aussi perçu pendant ce, ce moment, euh, c'était que l'Église s'était laissée corrompre par Babylone. Babylone, c'est le, le système de ce monde. Donc, à chaque fois que je vais parler de Babylone, c'est vraiment le, le système de ce monde. Et c'est ce que je percevais. Euh, c'est voilà, une église qui, qui était devenue fade, qui s'était laissée corrompre par Babylone. Et, et vraiment, ce que je ressentais, c'est que Dieu, il en était révulsé. Il en, il en était révulsé. Et euh, c'est un temps qui a duré euh, environ cinq minutes. Et j'étais très, très surprise par la, la violence un peu de, de, de tout ce que je ressentais. Ça a duré cinq minutes. Et euh, ce que j'ai ressenti aussi, c'est que Dieu, il ne voulait pas se laisser approcher par cette église. Et qu'il l'a trouvé impur hein? donc il, il ne veut pas se laisser approcher par cette église qui trouve un un peu comme, euh, comme on peut l'imaginer dans l'ancien testament lorsqu'une personne avait le, la lèpre hein, et qu'elle devait être sortie du, du camp euh, c'était voilà une personne impure personne ne voulait s'en approcher et c'était c'est vraiment cette, cette sensation que j'avais et c'était terrible et, et, et et quand je vois le, le verset que le Seigneur m'a donné, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment ce qu'il ressent euh, envers l'Église quand il dit « Quand vous venez pour vous présenter devant moi, qui vous a demandé de fouler mes parvis Cessez de m'apporter d'inutiles offrandes. J'ai l'encens en horreur. Quant aux, quant aux nouvelles lunes, au sabbat et aux assemblées, je ne peux plus. » Je ne veux plus de ces assemblées de culte, de gens qui font le mal. Oui, vos nouvelles lunes, toutes vos fêtes, je les déteste. Elles sont un fardeau pour moi. Je suis là de les supporter. Lorsque vous étendez les mains pour me prier, je me cache les yeux. Je me cache les yeux. Vous avez beau multiplier le nombre de prières, je ne vous entends pas, car vos mains sont pleines de sang. Et quand, quand il m'a mis ce verset à cœur, mais c'était vraiment... Il, a, il avait mis en gros par écrit le, tout, tout, tout ce que qui m'avait fait ressentir pendant ces cinq minutes euh, ce matin là. et, euh, et c'est vraiment terrible. Et donc euh, l'impression dans mon cœur elle était tellement forte que j'ai pleuré sur l'église vraiment. Je, je me suis effondrée en larmes, je ne comprenais pas moi-même ce qui m'arrivait, je ne comprenais pas pourquoi je réagissais de cette façon, mais j'ai compris que c'était le, le Saint-Esprit qui était, qui était à l'œuvre et, et je le laissais faire. Et donc c'était tellement fort que j'ai pleuré. Et dans mon cœur, tout ce que j'espérais à ce moment-là, c'était que, bah, que l'Église se répante rapidement, que l'Église se repente rapidement avant que le déluge arrive. Parce que c'est ce que je ressentais. Je ressentais un danger imminent à qui allait arriver, qui allait être terrible sur l'Église. Et c'est comme si j'avais aussi cette sensation que c'était trop tard. Voilà. J'avais cette sensation que euh, le temps avait passé, que l'Église avait eu son temps, qu'elle avait eu le temps de se repentir, mais que c'était trop tard et que le déluge allait frapper. Et, et je, je me suis vraiment effondrée en larmes. Et donc, euh, quelques temps après ça, euh, je me suis rappelée d'un autre verset dans la Bible où Jésus avait pleuré sur Jérusalem. Voilà, Jésus avait pleuré sur Jérusalem avant sa destruction. Et en fait, quand je me suis rappelé de ce verset, j'ai compris que mes larmes étaient prophétiques. Euh, le verset, il se situe en Luc 19, 41, 44. Il dit, Comme il approchait de la ville, Jésus, en, voyant, en la voyant, pleura sur elle et dit, Si toi aussi au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles te sont cachées, elles sont cachées à tes yeux, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Et, et, et vraiment, c'était terrible. Et, et, et vous voyez, donc en fait, ce que j'ai je, je, ce compris, c'est que euh, le Seigneur va me faire ressentir des émotions. Enfin, le Saint-Esprit va s'exprimer à travers moi, il va me faire ressentir ces choses et il va mettre le, le, la, un mot sur les, les, les sensations, les, les émotions qu'il me fait ressentir. Et c'est vraiment, c'est textuellement ça. Et, et aussi, j'ai compris que lorsque le malheur doit arriver, le, le, le Seigneur va susciter comme ça le, le prophète qui va pleurer sur la ville, qui va pleurer sur les... c'est comme un deuil. Et c'est une prophétie des choses qui vont arriver. La conclusion de tout ça, c'est quoi Moi, je ne veux pas aller par quatre chemins. Euh, je, je, je fais ce podcast, mais euh, je, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas normalement en état de faire ce podcast. Je suis dans une situation très difficile. Euh, je n'ai pas de logement. Je, voilà, pendant six mois, je suis allée d'hôtel de, de, en hôtel. Euh, parfois, je n'ai même pas eu de, de, d assez d'argent pour, <rire> pour rester en hôtel. C'est vraiment des temps très, très difficiles. Mais euh, je n'ai pas le choix que de faire ce, ce podcast. Et c'est comme un avertissement euh, qui est lancé euh, à l'église. Enfin, un avertissement au, à l'heure où on en est, c'est plutôt une déclaration. Enfin, c'est les choses qui vont arriver. Et donc, je ne vais pas aller par quatre chemins. Euh, je, je pense qu'il y a des temps qui vont arriver, qui vont s'abattre sur l'église, qui vont être vraiment terribles. Voilà. Il euh, y a des temps terribles qui vont s'abattre sur l'église euh, En 2020, j'avais écrit un article qui, qui s'intitulait, je me rappelle euh, « Je sépare le bon blé de l'ivraie »« Je sépare le bon blé de l'ivraie » Et donc, je, après avoir entendu cette phrase euh, En fait, j'avais entendu cette phrase quand j'étais euh, en fait à mi-chemin entre le sommeil et l'éveil J'avais très clairement entendu cette phrase euh, que le Seigneur me disait et donc, euh, il s'agit d'une séparation entre l'ivraie et le bon blé, entre le pur et l'impur, entre le sarment qui porte du fruit et ceux qui n'en portent pas au sein de l'Église. Voilà, c'est ce que j'ai compris. J'avais écrit un article là-dessus. Euh, je vais vous renvoyer sur le site euh, l'univers de Bondoli. Donc, je crois que c'est dans la rubrique « Exhortation ». Où, euh, où je détaille euh, voilà, est, cet article et ce que le Seigneur m'avait mis à cœur. Donc voilà, c'est cette séparation qui est... Et je pense, donc à l'heure où on parle, cette séparation a déjà eu lieu. La crise du Covid que le Seigneur a permise hein, pour accomplir ses desseins euh, a pleinement facilité finalement cette séparation. Alors, pourquoi j'insiste euh, sur euh, donc, la crise que le Seigneur a permise Parce que souvent, euh, on, on a tendance à nous dire que euh, oui, alors quand il arrive... Voilà, des, des, des catastrophes quand il arrive euh, des malheurs euh, c'est Satan qui en est à l'origine alors que non, c'est Dieu qui permet et c'est pour accomplir ses desseins euh, la parole nous dit que euh, Dieu a créé le méchant pour le jour, le jour du jugement donc euh, c'est bien pour dire que euh, même le mal, même Satan est euh, voilà, un instrument de Dieu pour accomplir ses desseins voilà. Et donc cette crise que le Seigneur accomplit, finalement, a facilité hein, donc, cette séparation, cette séparation entre l'ivraie et le bon au sein de, de l'Église. Et le Saint-Esprit, euh, tout au long de cette crise, a retiré hein, donc, ses brebis au sein d'Églises, au sein de, de certaines Églises, et les a dirigées ailleurs tout simplement avant que la destruction n'arrive, avant que sa destruction ne s'abatte voilà, sur ces églises qui, finalement, euh, qui, qui le, le révulsent en quelque sorte. Et donc, ici, j'ai juste envie d'ouvrir une parenthèse euh, pour exhorter donc, euh, toute personne euh, qui sont en désobéissance à cet égard. Donc, si, par exemple, tu te trouves encore dans une église, tu te trouves encore dans un emploi ou dans un contexte, quel qu'il soit, mais que Dieu t'a demandé de quitter, je pense qu'il est peut-être encore temps d'obéir. Euh, il ne faut, faut pas jouer avec ça, il ne faut pas rigoler avec ça, c'est très très sérieux. Euh, si le Seigneur t'a voilà, vraiment euh, exhorté, il t'a donné cette injonction à quitter à une église, à même euh, quitter... Euh, ne plus suivre certains ministères en ligne, ça peut être juste ça, ça peut être ça, ça peut être ne plus suivre certains ministères en ligne, ne plus écouter certains enseignements, il faut le faire, il faut le faire, d'accord euh, Moi, je sais que le Seigneur m'avait demandé de quitter donc une église dans laquelle j'étais, je crois que c'était en 2020, mais euh, en, plus de cela, euh, en plus de cela, de moi-même, j'ai ressenti le besoin de quitter... Euh, voilà, de, de, de me désabonner voilà, de, de certains ministères que je suivais c'était vraiment un besoin et je me suis désabonnée donc il euh, donc faut vraiment faire attention, il ne faut pas rigoler avec ça il faut, faut vraiment, il y a peut-être encore le temps de le faire hein, donc, euh, il ne faudrait pas se retrouver hein, au mauvais endroit lorsque l'ange de la destruction va passer donc il euh, faut, faut faire attention avec ça et donc, euh, lorsque le, le Seigneur m'a annoncé cette euh, séparation, il m'a fait penser au passage euh, biblique de, dans le livre des Nombres, euh, chapitre 16, où euh, on voit donc il y a Datan et Corée qui se sont révol révoltés contre Moïse. Et le Seigneur avait donné ses injonctions. Il avait dit, donc là, je cite, nombre 16, 20 à 21, « Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Séparez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai en un instant. » Ensuite, on a un nombre 16-24. « Parle à l'assemblée et dit, retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure de Corée et d'Atan et d'Abiram. » Ça, c'est peut-être un message pour quelqu'un. Donc ça, c'est nombre 16-24. Ensuite, on a euh, en nombre, donc, euh, toujours 16, euh, verset 31 à 33. « Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. » la terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maison, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait, la terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Rien que ça. Et donc, euh, malheureusement, c'est ce qui va se produire au sein de l'Église. Non pas que la terre va s'ouvrir, mais presque. Donc, non seulement Dieu, il est en train de faire le grand ménage, donc il est en train de restructurer euh, son Église. Donc, euh, beaucoup de leaders traditionnels vont tomber. Hein, et ceux que Dieu est en train de préparer dans le, le secret, dans le désert, vont émerger. Il y en a beaucoup qui vont émerger. Hein, et donc, on ne saura pas d'où ils viennent, euh, voilà, euh, qui ils sont, mais ils vont émerger. Euh, et, et ces personnes étaient parfois dans le désert, euh, en train d'être préparées pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années. Hein, euh, J'ai été connecté à des ministères, euh, c'est souvent des ministères euh, américains. Il euh, y a des personnes qui sont préparées depuis dix ans, qu'on ne connaît pas, mais qui ont euh, et, écrit des livres, qui ont euh, des enseignements, et qui, qui ont des choses à apporter au corps de Christ, et que le Seigneur est en train de préparer. Ils vont émerger, ces gens-là. D'accord mais aussi, il est en train de changer donc, la façon de faire euh, l'Église, hein, pour qu'elle s'adapte au temps dans lequel nous sommes. L'Église, telle qu'on l'a toujours connue jusqu'à aujourd'hui, ne sera plus. Elle sera complètement restructurée et le Seigneur est à l'œuvre par rapport à ça. Mais euh, plus terrible peut-être, et certainement, euh, je pense qu'une grande partie de l'Église va, va périr avec Babylone. Une grande partie de l'Église va périr avec Babylone dans les jugements successifs que Dieu est en train d'envoyer, hein, que ce soit par la peste, quand on parle de la peste, on parle de la maladie, que ce soit par l'épée, hein, donc euh, la guerre, ou encore par la famine que, que Dieu est en train d'envoyer. Euh, J'ai fait un partage sur Instagram euh, il n'y a pas très longtemps, où je parlais de la trilogie, euh, euh, des, des, de, comment, la trilogie des plaies que Dieu envoie, Envoyé dans l'Ancien Testament, et c'était la peste, la maladie, l'épée, la guerre et la famine, souvent. Et on voit très bien que c'est à cela que nous sommes en train d'assister euh, en ce moment. Et, euh, et, et, et c'est vraiment une conviction que, euh, après, après tout ce que le Seigneur m'a dit et après tout ce que, ce que je suis en train de voir, une grande partie de l'Église va tomber avec Babylone. Et sans compter que Babylone aussi, donc euh, quand je dis Babylone, c'est le monde, est en train d'être restructuré, euh, et, euh, et le Seigneur va aussi faire émerger de nouvelles personnalités, de nouveaux leaders pour Babylone. Hein? Et donc évidemment, après avoir ainsi euh, ébranlé la terre, après tout ce séisme qui, qui aura eu lieu, euh, Dieu va. Donc on sait que le jugement commence dans l'Église et, et se répand dans, dans les nations, comme je l'ai dit tout à, tout à l'heure. Hein, donc Babylone aussi sera jugée. Le Seigneur, après ça, il entend créer des cieux nouveaux et une terre nouvelle. On l'a dit en, en introduction, c'est le passage en Ésaïe. Donc il va créer des cieux nouveaux et une terre nouvelle. D'accord euh, Et donc ça va se traduire dans notre réalité par une église donc, qui sera débarrassée de ses impuretés, qui sera restructurée. Hein, mais également euh, donc avec de nouveaux leaders qui vont émerger, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, euh, dans l'Église, mais aussi dans euh, les, les sphères de la société, comme en politique, en économie, dans le divertissement, dans les médias. Il y a de, nouveau, de nouvelles personnes qui vont émerger, qui sembleront sortir de nulle part, qu'on n'aura pas connues, mais qui auront euh, comme point commun comme pardon justement d'avoir été jugés dignes après avoir été longuement éprouvés longuement éprouvés par le feu et qui vont se démarquer par leur crainte de l'éternel sans compromission voilà c'était un peu c'était tout pour le message d'aujourd'hui euh, vraiment comme je vous l'ai dit je j'étais pas je suis pas forcément en état de, 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 de voilà de faire des podcasts mais je dois obéir à l'impulsion du Saint-Esprit. Vraiment, j'espère que ce message aura parlé à quelqu'un. J'espère je, euh, voilà, vous avoir éclairé sur ces, voilà, ces choses que le, le Seigneur euh, m'a révélées euh, ces dernières années. Et puis, euh, donc, aussi, il y a lieu de, euh, voilà, de s'ajuster hein, euh, par rapport à ce que le Seigneur vous a demandé, vraiment, je prie que ce message vous en aura convaincu. Voilà, donc je vais vous laisser et puis je vais vous dire à la prochaine fois dans euh, le podcast de Bondoli. Au revoir. C'était le podcast de Bondoli.